Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. que llamamos cómo amar y para los que no habéis estado antes simplemente para ponernos al día y poder centrarnos un poco en lo que estamos hablando es una serie en la que uh, nos eh, estamos conversando sobre esta idea de que todos sabemos que tenemos que amar yo creo que eso es cierto el amor es una de esas palabras que se usa a diestra y siniestra se usa en todos los lados en nuestra, en nuestra sociedad los que creemos en Jesús y los que no creemos todo el mundo habla del amor el amor en, uh, uh, en la sociedad el amor en las familias el amor al extranjero eh, se, se usa esa palabra pero uno de los problemas que al analizar esta idea del amor y sentarme y, leer, y escuchar las redes sociales me da, me da la impresión de que se ha convertido en unas palabras tremendamente ambiguas y abstractas que se usan demasiado pero que ya no significan nada. ¿no? ¿Entiendes lo que digo? Usamos palabras tanto que de repente dejan de significar absolutamente nada. Y entonces pensé, uh, orando, una de las cosas a las que pensé que nos hace falta a todos, empezando por mí como comunidad, pero luego también, si no eres cristiano, incluso estas conversaciones pueden, pueden retarte, es entender que sí es cierto que todos sabemos que tenemos que amar, pero que a veces se nos olvida cómo hacerlo de manera práctica, cómo hacerlo de manera concreta. Y lo que estamos viendo en esta serie de siete semanas, y hoy es la cuarta, la cuarta semana, lo que estamos viendo en esta serie de semanas son eh, elementos específicos que reflejan amor. De tal manera que cuando tú te preguntes cómo voy a amar a alguien, no pienses en esa idea de voy a amar a alguien, es demasiado abstracto, piensas en algo distinto, en una acción concreta en la, por medio de la cual sabes, estoy amando a esta persona. ¿sí? Ah, y la idea fundamental, la pregunta fundamental es que a medida que caminamos por la vida nos podemos preguntar a qué se parece el amor. Podemos identificarlo. Si tú sales a la calle o al mundo y ves acciones entre seres humanos, podrías identificar fácilmente, ahí está el amor, ahí está el amor, ahí no está el amor, ahí está el amor. Y luego practicarlo concretamente con las personas que te rodean, tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo, es darle imagen concreta a esta idea abstracta del amor. ¿Estás conmigo? Y lo estamos haciendo basándonos en lo que Jesús Enseñó. Así que esta es la cuarta semana y simplemente para repasar, si no has estado hasta ahora puedes verlo en la página web, puedes ir a la página web y ver en www.icono.online icono y puedes verlas, escuchar las conversaciones anteriores, los audios anteriores, bajarte unas guías de conversación que hay y quizás en algunos días específicos hay más material, pero normalmente esto es lo que puedes ver. Y esto es lo que hemos estado hablando. La primera semana lo que hemos estado hablando es... Eso es, gracias, Dani. Eh, la primera semana lo que hemos estado hablando es del autosacrificio. Amor es autosacrificio. Amor es autosacrificarse. Básicamente lo resumimos de esta manera. Yo pierdo para que tú ganes. ¿Os acordáis? Léelo conmigo, una, dos y tres. Ok, vamos a leerlo otra vez como si... Esta es una de esas frases que me estás obligando a leerla, pero no la voy a leer de verdad, ¿ok? Esto es, esto, es como, esto es como los niños, ¿ok? Cuando les dices, hey, recoge eso. Lo voy a recoger, pero que sepas que... No, ok. Uh, vamos a leerlo de verdad, una, dos y tres... Esa es, la, esa es la esencia del amor. El amor es autosacrificado. Lo quieras o no, si tú quieres amar a alguien, tienes que autosacrificarte. Tienes que ponerte a ti mismo en el objeto de sacrificio y de manera concreta en nuestra vida eso se, se resume con una idea. Yo voy a perder voluntariamente para que tú ganes algo. 
Eso es lo que hizo Dios en la cruz por nosotros. Esa es la esencia del cristianismo de Jesús en la cruz. Yo pierdo de cierta manera, yo paso por este sufrimiento para que tú tengas una oportunidad de ganar. Y eso es lo que necesitamos manifestar nosotros. Así que si algún día dices, jo, es que estoy en el trabajo, voy a amar a mi compañero, pero cuando lo amo siento que estoy perdiendo, perfecto, estás amando. Es, muchas veces no queremos hacer cosas porque sentimos que perdemos, sentimos que ponemos demasiado la otra mejilla, sentimos que somos nosotros o no quiero ir a pedir perdón a, a, a mi marido o a mi mujer, hemos discutido, pero no quiero, ¿por qué? Porque siento que estoy cediendo, soy yo el que pierde siempre. Genial, cuando tienes esa sensación estás amando a alguien. Lo que es difícil es cargar con esa sensación, pero es precisamente esa sensación la que te demuestra estás amando a alguien cuando tú pierdes voluntariamente para que alguien más gane. La segunda semana lo que vimos fue esto. La segunda semana vimos que el amor es servir, servir a los demás. Simplemente aquí dentro, como comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país, y cono no estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí para los que no están aquí. Muchas gracias, ¿ok? Ya lo repetimos tantas veces que ya lo sabemos, ¿ok? Estamos aquí para los que no están aquí. Es así de sencillo. Y si a lo mejor estás aquí y quieres ser parte de Icono, pero sientes que yo quiero una iglesia cómoda donde no me toque mucho la moral y donde no me eh, mueva mucho para servir, ¿sabes qué? Déjame decirte, esta no es tu iglesia. No, no lo es, no lo es. Uh, uno de mis propósitos cada año en enero, un propósito firme que cumplo, además es el único que cumplo. Yo, uno de los que tengo siempre es perder peso, ese no lo cumplo, ¿ok? El otro es tener más paciencia, tampoco lo cumplo. El otro es poner chinchetas espirituales a la gente en sus asientos para que no se sientan cosas. Y ese se me da muy bien. Ese hasta diciembre llego a cumplirlo, ¿ok? Se me da muy bien. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que amar es servir. Puedes decir lo que te da la gana, pero si no sirves a los demás no estás amando. Al mundo, a la gente que no te conoce, a la gente que te odia. Y lo resumimos de esta manera. Es amar es ver una necesidad y cumplirla. Tener ojos para ver una necesidad y cumplirla. Ok, léelo conmigo, uno, dos y tres. Ok, es simplemente eso, ver una necesidad y cumplir y cubrirla. Es, vas por la calle, ves a alguien, una necesidad, y la cubres en el momento sin preguntarte. Y en ese momento estás amando. Curioso porque la semana pasada, no, no fue la semana, fue eh, la semana pasada hablamos de otra cosa, pero se me vino hasta la mente porque estaba conduciendo por aquí cerca, una, callejeando por Madrid, y de repente estoy parado y, y voy a confesarlo, yo cuando tengo hambre soy como un oso rabioso, ¿ok? okay. Podéis preguntar a mi mujer y ella os va a contar, pero cuando tengo hambre... Dejo de ser persona. Primero, dejo de ser pastor, por supuesto, ¿ok? Uh, y dejo de ser persona. Cuando tengo hambre, soy impaciente, tiendo a levantar la voz a veces, en el coche tiendo a darle, a darle al claxon, a sacar uno de esos dedos que no se debe sacar demasiado. O sea, muy feo, muy feo toda la situación, ¿ok? Um, y el otro día estaba yendo a comer, íbamos a... ¿A cuántos os gusta el Kentucky Fried Chicken? Eso es, uno de mis favoritos. ¿Sabes por qué es uno de mis favoritos? Es igual que los demás, pero es el único lugar donde puedes comer solo carne. Nada de lechuga, nada de tomate, nada de nada. De nada. Carne, ¿ok? Esa es mi dieta. Yo como carne y frita, si puede ser, ¿ok? Ah, esos son los míos. Y íbamos a, a Kentucky Fried Chicken y, y dando vueltas había un señor que estaba intentando bajarse de la acera para cruzar por el paso de peatones, pero eh, tenía un problema a motor, seguramente neuro, neuromotor o algo, porque eh, sabéis que las, las aceras se bajan y tienen solo un bordillo así pequeñito para bajar y no podían ni bajar y eso. Y de repente fue conectar los dos, ver una necesidad y cubrirla. Ver una... Y fue lo que se me vino a la mente en ese momento, no es que se vea, pero lo habíamos hablado y es como, ver una necesidad, ahí está, cúbrela, ama a esa persona. Y en lugar de pitarle como tenía la tentación o, o pasar, ¿sabes cómo lo haces a veces? ¿no? Que alguien está empezando a cruzar y tú pasas más rápido, ¿sí? y es como, ok, luego ya he pasado. No, paré el coche, paré a los demás, había una fila detrás de mí y lo ayudé a pasar. 
Lo voy a poseer. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es simplemente esto, es ver una necesidad y muchas veces no es buscarla, es verla. Porque las necesidades están a nuestro alrededor y la cubres. Eso es amar a los demás. La semana pasada hablamos de algo que es posible que sea una de las conversaciones que más te ha retado en los últimos quizás años. Y no era nada nuevo, pero es una de esas donde se pone el dedo en el ojo a todo el mundo porque todo el mundo lucha con esto. La idea de amar es, ¿qué? Perdonar. Yo no sé cuántos habéis luchado esta semana. ¿Alguien ha luchado con esto esta semana un poquito? ¿Alguna persona? Ok, ok. Uh, ok, muy bien. Uh, ¿Alguien no quiere luchar con estas cosas esta semana? ¿Prefiere dejarlas a un lado? Ok, también. Este, como, sí, ¿Sabes qué? Vamos a, a pasarnos esta... Uh, en Icono, no sé si lo sabes, pero vamos a repartir unas cartas que se llama Skip. ¿Sabéis el, el, el uno, el juego del uno? Las cartas de saltar. Puedes aplicarla tres veces al año en tres conversaciones, ¿ok? Las que no te gusten, tú dices, yo paso de esta, ¿ok? Y le saltas. Salta la conversación y, y yo creo que muchos querríamos saltar esta. Perdonar. Amar es perdonar. Y déjame decirte si hay algo que demuestra el mundo... Um, el amor de Dios en nuestras vidas, nuestro amor por ellos, es la idea de perdonar. Y perdonar lo resumimos así, es renuncio o renunciar al derecho sobre tu deuda. Yo renuncio al derecho que tengo sobre tu deuda o la deuda que tienes conmigo. Sea cual sea, una deuda emocional, una deuda de me debes una disculpa, una deuda de me debes, me has insultado, lo que sea. Y podemos llegar a un sitio, en un punto y decir, ¿sabes qué? Ya está, cancelado, cancelado. Repítelo conmigo, una, dos y tres... Renuncia el derecho sobre tu deuda. Espero que esto de verdad te esté tocando como me está tocando a mí, ¿ok? Porque muchos esperamos a lo mejor, hey, vamos a aprender cómo amar y la cosa se está poniendo complicada, ¿sí o no? Es como, ok, prefería hablar sobre cómo torear una vaquilla, ¿ok? Porque esto de amar está bastante complejo. Uh, lo que vamos a hablar hoy es una, otra más de esas que uh, son tremendamente um, comunes a todo el mundo. Todo el mundo en esta sala se va a identificar con la, el aspecto del amor que vamos a hablar ahora. Es uno de los que más... Necesitamos como seres humanos practicar mucho más y es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna. Hubo un día en que esta forma de expresar el amor no era difícil. Hubo un día en que las cosas eran sencillas y que esto se aplicaba de una manera mucho más directa, mucho más fácil. Pero hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, nos cuesta muchísimo expresar esta forma de amar. Y la forma de amar es... es algo que aparte que nos cuesta muchísimo y, y pagamos el precio como sociedad ¿okay? y como comunidad, es algo que uh, necesitamos en lo más profundo de nuestro ser. En lo más profundo de nuestro ser. Hoy vamos a hablar de el amor como amistad. El amor como amistad. Y Cono, esto es lo que quiero que te lleves de hoy. Espero que aprendamos a ser amigos. No, no tú y yo, ok, yo, tú y yo ya somos amigos. Espero que aprendamos a ser amigos de otras personas, de nuestros amigos ahí fuera. Espero que aprendamos a ser amigos, porque ser amigos es un arte y es algo necesario y es algo espiritual. Hace más de 2.000 años, unos 2.500 años, Aristóteles dijo una frase que se clavó en mi cabeza desde el día en que la estaba estudiando mi máster en filosofía. Dice, sin amigos nadie escogería vivir. ¿Cuántos estáis de acuerdo con esa frase? Todos. Todos. Y los demás, los que no levantaron las manos, porque tenéis amigos, ¿eh? felicidades. <risa> Sin amigos nadie escogería vivir. Es algo tan engranado en nuestras, en nuestras, en, en nuestras entrañas. Y C.S. Lewis uh, dice, por cierto, hoy va mucho de C.S. Lewis, ¿ok? Uh, ya sabéis que si los protestantes cristianos tuviésemos un santo patrón, C.S. Lewis sería posiblemente nuestro santo patrón. ¿okay? Icono se llamaría la iglesia del santo C.S. Lewis o algo así, porque lo citamos constantemente. ¿okay? Así que si no lo has leído, léelo. Pero hay un libro que escribió C.S. Lewis que se llama Los cuatro amores. 
los cuatro amores. Y en ese libro él describe cuatro tipos de amor distinto en la cultura griega que representan cosas distintas en nuestra vida. Y esos son los cuatro amores, ¿ok? Él, él habla de cuatro amores. El primero es, eh, son las palabras griegas, lo que voy a poner aquí, ¿ok? Se llama estorgué, estorgué, ¿ok? La primera se llama estorgué. Es, se podría traducir como afecto, afecto familiar. Es lo que desarrollas por tu familia, por las relaciones familiares, sobre todo cuando te caen bien. ¿okay? Todos sabemos que a veces hay familiares que es como, ok, uh, más que estorgué es dinamité lo que tengo por ellos. Pero eh, la idea es afecto familiar. Es amas a tu familia, tienes una relación de afecto con tu familia, una relación de proximidad. Ese es eh, uno de los eh, amores fundamentales, dice la historia griega y dice C.S. Luis. Y es importante desarrollarlo. ¿okay? El segundo es eros, eros. Y este nos suena a todos. Aquí es donde viene el amor erótico, ¿okay? el erotismo. La idea de esto es estar enamorado. Es el, el amor romántico. Es el amor que tienes por, uh, por un hombre, por una mujer, por una persona del sexo opuesto. Y es uh, la idea que une a un hombre o una mujer. ¿okay? Todos hemos, uh, sabemos lo que es. La idea de esto es novios, novias, uh, maridos, mujeres, está detrás de este tipo de amor. El siguiente tipo de amor es... Lo hemos conocido, sobre todo en las iglesias hablamos bastante de este tipo de amor. Es el amor agape, agape, ¿ok? El primero es afecto, el segundo es erótico, romántico. El tercero, agape, se podría traducir como amor incondicional. En la Biblia, sobre todo, se habla del amor agape como un amor de amar a alguien condicionalmente y es el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando Dios te ama, no te ama con un amor eros y eso nosotros no... Ya, ya lo sé, en el mundo en el que escribieron la Biblia no era así. Los dioses era, practicaban el amor eros. De hecho, era el amor principal de los dioses. El dios de la Biblia entró en este mundo eros con un amor agape. Y eso fue revolucionario. Eso, fue, eso no tenía ningún sentido. Porque el dios de, de, de Jesús, el dios del cristianismo, irrumpió a través de Jesús en una cruz para demostrarse un amor incondicional. Yo estoy por ti, estoy al 100% por, por, por ti, y Manuel, Dios con nosotros, y lo estoy hasta la muerte. Da igual lo que tú hagas. Ese es el Dios de Jesús, ese es el Dios de la Biblia. Un Dios cuyo amor no podemos entender, pero un amor que nos atrapa y nos transforma. Esa es parte de lo que, lo que pasa en nosotros como seguidores de Jesús. Y el último amor es el amor del que vamos a hablar hoy. ¿okay? Es la expresión del amor de filia, filia. ¿okay? Ese es el, tercer, el cuarto amor, perdón, y ese es el amor de la amistad. Es el amor que nosotros traducimos como amistad. Y C.S. Luis habla de estos cuatro amores como amores que dominan nuestra vida. Tenemos que practicar los cuatro amores para tener una vida equilibrada en el amor, ¿ok? No se trata solo de enfocarnos, muchas veces en la iglesia se habla de este solo. Hey, ¿Sabes que Hay que practicar el amor de afecto, el tener afecto por tus hijos, el tener afecto por eh, familiares. Es algo que tienes que entrenar. El tener afecto por, eh, el tener amor eros, ¿sí? Es algo que tenemos que entrenar. Y los solteros de menos de 25 años dicen, amén, 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 hay que practicar eso, ¿ok? Sí, amén, estamos con eso, yo quiero practicar ese, ¿sí? Algún marido que viaja mucho, está, yo también quiero practicar ese, amén. Uh, pero no hay, que, no hay que empujarnos mucho para practicar esto, ¿ok? Uh, amores también, y el agape también es algo que, que tenemos que practicar. Pero C.S. Luis dice, hay un gran problema con, este, con el amor uh, de amistad, con lo que llamamos amistad. Y el gran problema que tenemos es que es fundamental para nuestra vida y hemos dejado de saber cómo aplicarlo. Porque una de las razones es porque nos enfocamos en la amistad como algo que encontramos, ¿sí o no? La amistad es algo que encuentras, la amistad es algo que lo ves y dices, ok, yo voy a ser amigo de esta persona, es algo que encuentras en algún lugar. Y C.S. Luis, básicamente lo que nos quiere recordar con esto es que el, el, el amor de amistad, la filia, el ser amigo, es algo que eres. 
algo que das, no es algo que encuentras. Tú eres amigo, no encuentras amigos. La clave para tener amigos en la vida, para tener buenos amigos en la vida, es primero ser amigo. Es algo que eres y das. Y eso empieza a desarrollar las relaciones de amistad. Y esto es algo tremendamente importante, ¿ok? C.S. Luis dice esto, quédate con esto, vamos a citar un montón a C.S. Luis, pero C.S. Luis en su libro Los Cuatro Amores, puedes leerlo, un buen libro, um, sobre todo ahora que viene el frío con café o con lo que sea que pongas en la taza para disimular, um, dice, para los antiguos, el mundo greco-romano, el mundo antiguo, el mundo de los mitos, el mundo eh, pre-greco-romano, Dice, la amistad era el más feliz y el más completamente humano de todos los amores. De los cuatro que hemos visto, de las diferentes formas de expresar amor unos por otros, de las formas de expresar amor en relaciones cercanas, con familia o relaciones amorosas, en el mundo antiguo la amistad era el más completamente humano y era el más feliz. Lo que quiere decir esa frase es muy sencillo. Es de todos los amores, el que más te vuelve humano de verdad es ser amigo de otras personas. Si algo te vuelve de verdad humano, si algo te transforma, en, 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 si algo te completa, si algo te hace ese ser humano que Dios diseñó para ti y para que todos fuésemos, no es practicar los otros amores que hoy en día están tan de moda, sobre todo el eros, ¿ok? Y la sexualidad y la identidad de, y estamos moviendo nuestra vida alrededor de todas estas cosas. Hasta tal punto se sexualiza y se encarga el amor Eros, que cuando uno lee, no sé si nos nota, pero a veces se leen historias como la historia de David y Jonatán, dos amigos, y lo leemos con ojos, en lugar de leerlos con ojos de filia, ojos de amistad profunda, que ahora vamos a explicar qué significa, lo, lo leemos con ojos de Eros. Seguramente tenía una, una relación física, una relación que va más allá de la amistad. Y eso es porque nuestros ojos hoy lo están leyendo así porque tenemos esa mentalidad donde el amor eros, el, el amor físico, es lo más importante, es lo que está en el frente de nuestra mente. Y eh, C.S. Luis dice, no, 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 para los antiguos la amistad era la clave de lo que significa ser humano. ¿Quieres ser un buen ser humano? ¿Quieres sentirte completo como ser humano? Practica la amistad. ¿Y sabes qué? Necesitamos recuperar otra vez eso. ¿Quieres aprender a amar? Muy sencillo, aprende a ser un buen amigo. ¿Quieres aprender a amar? ¿Cómo amar de manera práctica? Aprende a ser una buena amiga. Y en ese proceso empiezas a encontrar la verdadera humanidad que Dios quiere para ti. Termina diciendo, ah, la, corona de, no, no, dale para atrás, dale para, es, termina, la corona de vida y la escuela de la virtud. Si hay una corona que te hace grande a la vida, no es cuánto tienes en tu cuenta de banco. No es cuánto, no es, no es cuánto has conseguido en tu carrera académica. No es si tienes una casa aquí en Madrid y otra en la costa. Al final, lo que da sentido a la vida tiene que ver más con cómo te relacionas con otras personas en amistad y cómo practicas el amor divino en relacionarte con otras personas. Pero esto va mucho más allá. Quiero, quiero dar un paso más, porque esto es importante. Hoy en día, ¿sabes por qué? Um, en estudios sociales, sobre todo en el mundo occidental, uh, en estudios sociológicos, la, nuestra capacidad de tener amigos se ha reducido drásticamente. Se ha reducido drásticamente. Esto es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, okay, que decía que hace solo una generación de personas, las personas reportaban tener una media de seis buenos amigos. Seis buenos amigos en su vida. Hoy la media está en dos, en una generación. En una generación la gente reporta tener una media de dos buenos amigos. No levantes la mano, ¿ok? ¿Cuántos aquí se consideran que tienen seis buenos amigos? Ok, ok, ok. Bien, afortunado, afortunada. 
Eso es, eso es oro, eso es tesoro, eso, es, eso vale más que todo lo que tienes en tu cuenta de banco, que toda tu carrera vale más que cualquier cosa. La Biblia nos lo dice claramente, es mejor eh, eh, la amistad que cualquier otra cosa. Pero muchos de nosotros, si, si dijese, ¿a cuántos reportamos que tenemos dos o uno? Muchos de nosotros ni siquiera podemos reportar eso. Porque hay gente en esta sala que puede reportar que simplemente tiene cero amigos. Cero amigos. Y este es el momento de confesión personal. A mí se me da muy mal practicar este tipo de amor. Se me da muy mal ser amigo. Muchas veces por lo que implica correr, por ser pastor y estar corriendo de un lugar para otro. Y a veces siento que estoy con un amigo pero mi mente está pensando en otra cosa o en lo que voy a decir el fin de semana o en, la, en el problema que ha surgido. A veces hay, mil, hay miles de excusas. Pero yo creo que se nos da fatal. A mí se me da fatal. Y lo que creo es que no solo necesitamos amigos a nivel social, la vida espiritual que tú y yo tenemos se centra en la amistad. ¿Alguna vez has pensado eso? Que el fin de tu vida espiritual es practicar el amor, decíamos. La, el fin de la vida espiritual no es tener fe. A veces pensamos que hey, el objetivo de mi vida espiritual es simplemente tener fe. Una vez que creo, una vez que tengo fe, ya está, ya he llegado. Y no es cierto. La fe es el principio. El, el objetivo es el amor y el objetivo es la amistad de amor. Ese amor que se manifiesta en amistad. Hay un momento en la Biblia en donde Santiago está hablando de, una, de, lo, lo que, de la persona que se conoce como el padre de la fe. Y está hablando de esa persona que se conoce, que une de hecho a las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, cristianismo e islam. Todas terminan en esta persona que se llama Abraham. Y dice Santiago, dice esto, Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creó, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es un pasaje que tú y yo conocemos, es como Abraham creyó y él creyó por la fe y, fue, y le fue contado por justicia y hablamos de la justificación por la fe y hablamos de la salvación por la fe, pero ¿sabes qué no hablamos? De la amistad por la fe. Porque Santiago no se queda ahí y es como si quisiera, como si quisiera notar algo más que a veces se nos pasa. Y es como, sí, o sea, Abraham fue justificado por la fe y tenía una relación con Dios. Y fue llamado, y amigo de Dios fue llamado. O, y amigo fue llamado de Dios. Se lee raro, pero quería ponerlo de esta manera, de que, de que suena un poco raro, porque en el idioma original, en griego, el énfasis está precisamente en esa palabra. No, no está en lo demás, sino es como, y, y, y amigo fue. Es... es, es había una amistad entre Abraham y su Creador. Y la consiguió por caminar por fe con él y esa justificación sí. Pero al final de todo, el objetivo de todo esto era una amistad relacional. Yo, yo quiero que recuerdes que el punto de tu fe, y si no crees, y a lo mejor estás pensando si, si seguir a Jesús o no, el punto no es simplemente ir al cielo. El punto no es simplemente ganarte un ticket y voy al cielo y ya está, o ahora soy salvo y no voy al infierno y estoy escapando del infierno, o ahora soy justificado por la fe y usamos todas estas palabras teológicas enormes. El, 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 la profundidad de todo esto que estamos hablando acerca de la amistad y lo que, cómo tú y yo necesitamos ser amigos empieza porque si seguimos a Jesús nuestros llamados está a qué a ser amigos de Dios porque a Dios no le interesa que te sometas simplemente Dios no es un Dios que está ahí mirando tratando a veces hablamos de la obediencia y es importante pero Dios no está tratando de decirte tienes que someterte porque yo soy Dios ¿sabes qué? muchas veces tratamos el cristianismo así pero hay otras religiones que directamente significan sumisión no sé cuál es tu trasfondo quizás algunos venís de trasfondo del Islam digo esto con todo el respeto pero Islam significa literalmente ¿qué? sumisión 
La idea general en el Islam es someterte ciegamente. Ese es el fin de todo. El Dios de Jesús busca algo más. Busca la amistad. Eso es lo que quiere de ti. ¿Sabes qué es la amistad en este sentido? El ser amigo de Dios es que Dios se muere por decirte, ven a la mesa conmigo. Ven, siéntate. ¿Alguna vez has sentido, alguna vez has experimentado esa amistad donde alguien te invita a comer y te sientas a comer y pides mucho más de lo que tú puedes pagar porque sabes que la otra persona va a pagar? Y empezáis a hablar y pasan las horas y de repente te has sentado a la una y media o las dos a comer y son las cinco y ni te has enterado y de repente estás tomando algo por la tarde y sientes que tienes que irte pero no quieres irte. Eso es lo que Dios quiere contigo. El Dios del universo quiere amistad contigo porque lo que quiere es sentarse al otro lado de la mesa contigo y hablar, y hablar. Jesús dijo esto. Jesús en Juan 15.15 15 dijo esto. Ya nos llamo siervos, le dijo él a sus discípulos, ya nos llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Y ahora dice, os he llamado, dilo conmigo, amigos. Ok, una, dos y tres. Amigos. Ya no os llamo siervos, os he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, uh, os lo he dado a conocer. Lo que está diciendo básicamente es, uh, es cómo se transforma una amistad muchas veces de un, otro tipo de relación. Y lo que está diciendo es, todo este tiempo había una relación eh, en términos económicos. Yo daba información, vosotros recibíais información. Yo era el maestro, vosotros los alumnos. Yo era el que estaba arriba, vosotros eres los que estabais ahí abajo. Yo era el que transmitía y os enseñaba. Había una relación que no, era, eh, eh, que no era recíproca, digamos. Era una relación de intereses. Yo quiero enseñaros, vosotros queréis recibir mi información. Y hay muchas relaciones, como llevo diciendo estas semanas, y es, uh, lo, lo repito a propósito, uh, es lo que se llaman relaciones basadas en, en, en economía. Muchas de nuestras relaciones son así, es, ¿qué puedo ganar? Eh, sí, te voy a dar algo, pero ¿qué es lo que puedo recibir? Y muchos vivimos nuestra, nuestra, uh, nuestras relaciones con los demás en términos económicos. Y en el momento en el que no recibo lo que se espera, el pago que se espera, se ha roto la relación. Es una relación basada en economía. ¿Sabes qué es lo que rompe eso una vez por todas? Es el amor. Porque el amor nos permite ser amigos. Y pasar de una relación de intereses a pasar de, hey, ahora ya sabéis lo mismo que yo sé. Y de repente lo que está diciendo Jesús es, ahora ya no estamos caminando yo, tratando de, de enseñaros qué es lo que tenéis que recibir, ahora caminamos juntos. Caminamos juntos. Y eso es lo que significa ser amigo. No, yo espero, icono, que... Yo espero que empecemos una, revolu una revolución. Yo espero que empecemos una revolución. Porque en el mundo de hoy, la amistad es una de las cosas más raras que existen. Y no surge por casualidad. De hecho, hay fenómenos sociales que están, que están retando nuestra capacidad de tener amigos. Es lo que yo llamo el espejismo de la amistad. En muchas de nuestras situaciones en nuestra vida se produce el espejismo de la amistad. ¿Sabes dónde se produce el espejismo de la amistad? Sobre todo en los últimos 15 años. En las redes sociales, exactamente. En las redes sociales. Nos da una sensación de amistad, de conexión, cuando en realidad ahí no hay absolutamente nada. Alguien te pone un comentario, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿okay? pero yo alguna vez pongo alguna cosa y hay gente que conozco que me pone sus comentarios y de repente alguien te pone un comentario así muy directo o alguna crítica y tal, y es como, no tengo ni idea de quién es esta persona. Como, ok, genial. Pero hay esa sensación de que te da, te da un sentido de relación cuando en realidad no existe. 
Pero no solo, a veces tenemos la culpa de, de, de esto a las redes sociales, no solo en las redes sociales. Yo no sé cuántos de vosotros, a lo mejor tenéis menos, voy a decir que solo sale la gente que tiene menos de 25 años, ¿ok? Los que tenemos más de 25 años ya, son, ok, yo no sé, yo no tengo energía para salir, ¿ok? Se me ha acabado hace tiempo, pero yo solo tengo energía para dormir más, ¿ok? Como esta noche. Es para lo único que tengo energía. Uh, pero muchas veces el, el, el hábito, quizás estás aquí, tienes un hábito de jueves, viernes, salir y voy y boom, tunda, 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 tunda. Y a, a alguien le gusta bailar, ¿ok? Y, y cubata para arriba y cubata para abajo y todo lo demás. Y lo que hace eso es crearnos una sensación de conexión. Pero si tú analizas los meses y los años, te das cuenta que jamás has conectado con nadie. Lo único que has hecho es una actividad. ¿Sabes por qué? Porque la amistad requiere algo más profundo. La amistad requiere algo que vamos a explicar ahora, cómo conseguir verdadera amistad, más que solo acti la actividad es importante juntos, pero hay algo más, hay algo que se requiere para la amistad. Así que lo que quiero terminar hablando ahora para retarnos es, entonces, ¿cuáles son algunos ingredientes de la amistad? ¿Cómo forjamos amistades espirituales? ¿Cómo forjamos amistades que nos unen? Y esta es la pregunta, ¿ok? Esto no es algo que estamos hablando para usar y decir tú eres mi amigo o tú no eres mi amigo. La idea de, que, que, que quiero que saquemos de aquí, icono, la, quiero, la idea que quiero que tú saques de aquí hoy es que cuando salgas de aquí digas ahora quiero empezar a ser amigo. Da igual, los demás, da igual lo que hagan los demás, quiero empezar a ser amigo de otras personas. Uh, da igual cómo respondan, quiero empezar a ser Amigo. Y lo que quiero que apliques es simplemente esas cosas que encontramos un poco en las Escrituras, pero también en la experiencia. Hay muchas más, pero tuve que reducirlo a lo que creo que son cosas súper fáciles de aplicar, también tremendamente prácticas, que nos van a ayudar a empezar a ser amigos. Porque, y lo voy a repetir, icono, yo creo que hay poder divino en la amistad. Yo creo que hay poder divino en la amistad. Si Dios se llamó a alguien su amigo y Jesús nos llamó sus amigos, yo creo que hay poder divino en la amistad. Y en el momento en el que empezamos a ser amigos ahí fuera, en el momento en que empezamos a practicar la amistad, hay una revolución detrás de eso. Hay una revolución que refleja la belleza de Dios. Y lo que quiero es que salgamos de aquí y hagamos una revolución de la amistad. Y que el mundo pueda decir, aquí hay algo distinto, ¿por qué? ¿Has visto cómo, cómo son amigos esta gente? Y no es fácil, no es fácil. Pero nada en la misión de Dios es fácil. Lo que quiero llevarte es que, a que puedas aplicar el amor siendo amigo. Así que estas son cosas que quiero que te lleves. Ideas prácticas para empezar a manifestar la amistad, el amor hacia otros y para empezar a practicar el amor por medio de la amistad. ¿Estás conmigo? Sí, ok. Si ves a alguien dormido a tu lado, dale un codazo. Esto es importante, ok. Le das un codazo y le dices, hey, con amor tienes que prestar atención. El primero es este. En primer lugar es busca tiempo para estar presente. Busca tiempo para estar presente. Y esta frase está uh, diseñada a propósito. En primer lugar, tiene que ver con presente. No hay amistad si no hay presencia. La amistad no se forja. La amistad no crece simplemente online. Puede crecer la atracción, puede crecer el... ¡Oh, qué interesante es! Pero la amistad no crece simplemente uh, en, en, en las redes sociales. La amistad real crece cara a cara. Yo tengo un montón de amigos alrededor del mundo. Cuando vivía en Latinoamérica, tengo amigos en Chile y en Argentina y en Perú y en Uruguay. Cuando vivía en Estados Unidos, tengo amigos que viven en Estados Unidos. Y una de las cosas más difíciles de mi vida ha sido intentar mantener un poquito de esa amistad que teníamos cuando vivía allí. Es imposible porque la distancia, aun cuando puedes enviarnos un WhatsApp, aun cuando puedes... Es muy difícil mantener la amistad. Porque la amistad demanda estar presente, practicar la presencia. En... 
En hebreos hay una, una frase, una expresión que comunica eso, sobre todo para la amistad espiritual entre nosotros. En hebreos dice esto. Hebreos 10, 25, dice, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y has leído esto mil veces y era como, se usa, es cierto, ¿okay? los pastores lo usamos como, es nuestro látigo para decirte, venga a la iglesia los domingos. ¿okay? Lo usamos así constantemente. Pero hay algo mucho más profundo en esto. ¿okay? Hay algo mucho más profundo. La idea no es simplemente, hoy oh, tengo que ir porque tengo que ir. Alguna vez... Yo no sé cuál es tu experiencia de iglesia, me imagino que muchos de los que estáis aquí tenéis experiencias de iglesia, pero yo lo he escuchado muchísimas veces. Hay gente que a veces viene y dice, jo, es que no termino de sentir que tengo amigos en la iglesia. No, no termino de sentir que tengo amigos o que desarrollo amistades en la iglesia. Y una de las preguntas que le hago normalmente es como, ok, cuéntame tu rutina de iglesia. Bueno, sí, uh, he ido el, eh, en mayo del año pasado, fui una vez, y en septiembre de este año fui otra vez, y, a ver, creo que voy a volver en Navidades, creo, creo que puedo volver en Navidades. Es, es imposible, muchas veces las amistades no surgen porque necesitamos desarrollar una práctica. Y la práctica es lo que yo llamo es el ritmo de la presencia. Es decir, no solo practicar la presencia que decía antes, es practicar la presencia con consistencia. ¿Ok? Tú imagínate desarrollar una relación de noviazgo o de matrimonio con alguien al que solo ves una vez al año. Algunos dirían, oh, sueño cumplido. No, no vamos por ahí, no va por ahí la conversación, ¿ok? La idea es que la rutina, la constancia en la relación, la constancia en la presencia, cara a cara, dan amistad, crean amistad, forjan amistad. Y una de las cosas fundamentales que necesitamos uh, para forjar esa amistad es que es la presencia cara a cara. Esta palabra literalmente en su idioma original, que es el griego, tiene la expresión, tiene la idea de físico. Es presencia física unos con otros. Está genial que vayas a lo que hoy se llama iglesia online, ¿ok? Me parece genial. Ves, disfrútalo, quítate el mono de buen comunicador, ¿ok? Me parece genial. Pero necesitas la comunidad, necesitas ver rutinariamente el ritmo de la presencia, practicarlo. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de la amistad. Y es imposible, es imposible uh, uh, desarrollar amistades sin practicar esa presencia física rutinaria. Por eso lo he dicho siempre, el domingo por la mañana es importante, pero los iconogrupos son la clave para luchar contra la soledad en España. Los iconogrupos son nuestra estrategia para luchar contra la soledad. Porque mes a mes, semana a semana, año tras año, tú te ves, practicas ese ritmo de la presencia, el ritmo de estar con otras personas. Y a veces hablas, a veces no hablas, pero simplemente el estar ahí y compartir algunas cosas y charlar un rato y comer juntos y decir, ay, perdona que me cayó el brownie y, y todos se ríen. Todo eso hace que la amistad surja de manera natural. Y, en, y, y, por cierto, los iconogrupos están diseñados, tú dices, es que he ido dos semanas y no, no, no siento nada. Porque están diseñados para que el efecto de los grupos eh, se produce a largo plazo. A largo plazo. Lo, el efecto de, de comunidad de los grupos lo vas a empezar a sentir cuando pasen seis meses o un año de manera rutinaria y vas a empezar a decir, ¿sabes qué? Es que conozco a Marcos muy bien ahora. Y hay, hay una conexión. Hay una conexión. Conozco, conozco a Isabel perfectamente. El otro día contó una historia y siento que, siento que hay una conexión. Y sientes que compartes tu vida con alguien más. Y es ahí donde empieza la amistad. Pero no solo, no solo es reunirse por reunirse, es reunirse, y voy a tratar de explicar esto, ¿okay? es reunirse con una dirección. 
La amistad, en el sentido filos, requiere compartir valores, actividades, intereses. Requiere moverse en una dirección hacia adelante y compartirlo con alguien. Y eso es lo que lo diferencia de los demás amores. Voy a tratar de explicarlo así. C.S. Luis dice esto en los cuatro amores. ¿okay? Dice, la amistad debe ser acerca de algo. La amistad no es simplemente amistad de uno con otro, simplemente el, el, tú eres el objeto de la amistad. La amistad se produce porque hay una tercera cosa que nos une, que nos une. No es, no es la relación en sí mismo, ¿ok? En el amor romántico la relación es en sí misma, ¿sí o no? Tú estás con tu mujer y estás, o estoy con mi mujer y es como, qué guapa estás hoy. Me encanta ser tu, tu marido, iba a decir tu mujer. Me encanta ser tu marido, ¿sí? Esa es la, la relación, el objeto es la otra persona. Ahora tú imagínate lo, lo raro que es, tú eres mi amigo y me encanta estar contigo hoy. Sí, yo creo que esa, esa amistad se, se terminó ya. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la amistad es acerca de algo más. El objeto de la amistad no es, oh, que te voy a regalar flores porque eres mi amigo. Bueno, hazlo, regala flores, pero no me lo digas así. ¿Ok? Me siento raro. ¿Ok? Uh, la amistad debe ser a qué? Acerca de algo. Incluso si es simplemente un entusiasmo por jugar al dominó. ¿Alguien tiene interés? ¿Alguien juega al dominó aquí? ¿Alguien juega? Ok, tenemos a, al dominó, ok. Vamos a empezar un pequeño grupo de, de jugadores de dominó. O ratones blancos. ¿Alguien le apasiona los ratones blancos? No sé si alguien le apasiona los ratones blancos. ¿okay? O de otro color. No vamos a aquí de todos los colores. ¿okay? Aquellos que no van a ningún lugar no pueden tener compañeros de viaje. Quédate con esta última frase. Aquellos que no van a ningún lugar no pueden tener compañeros de viaje. ¿Sabes qué es lo que está diciendo C.S. Luis? Quédate con esto. Mira. A ver si funciona, si funciona la pantalla de Tatir. Creo que no. La amistad, los otros, los, los, el, otras formas de amistad funcionan así. Esto mira para aquí, dame un segundo. Eso es, muy bien. Esto funciona para aquí y esto funciona para aquí. Ese es el amor romántico, ese es el amor de, de, de afecto, ese es el amor de, incluso el amor incondicional. El amor incondicional funciona uno hacia otro, Dios hacia la humanidad. Funciona el uno el otro, el, el, la, la otra persona es el objeto del amor de este. El amor de amistad funciona de otra manera, funciona Así. Funciona así. Es los dos, los tres, los cinco, los diez. Vamos juntos hacia algo. Tenemos un interés común. Entonces, para desarrollar la amistad, necesitamos practicar esa presencia donde vamos juntos hacia algún lugar. Y esta es la clave. ¿Alguna vez has sentido que la amistad es imposible? No se preocupe todos aquí conmigo. Yo puedo hablar más fuerte, ¿ok? A, mí un... A veces habéis notado que es imposible o muy difícil mantener la amistad cuando no es reciprocada. Te das cuenta, yo soy la persona que te llama los últimos años y nunca me has llamado, ¿sí? Y te sientes mal. Eso a veces no pasa con, con otras cosas. Por ejemplo, el amor romántico. Tú puedes estar enamorado de otra persona por años y esa persona no te corresponde, pero tú estás enamorado de esa persona, ¿sí? En la amistad es como que duele. ¿Sabes por qué? Porque si una persona no recibe y esta persona se va, te queda, no hay relación, no existe ese amor. Se ha ido. La compañía se ha ido, ¿ok? Frodo se queda solo. No hay amistad. Esa es la idea, ese es el poder de la amistad, es caminar juntos hacia algo. Es caminar juntos hacia algo. Y eso para mí es uno de los test de la amistad más profundos que hay. ¿Sabes cuál es mi test de la amistad? Cada uno tendrá el suyo, el mío es este. Yo sé que soy amigo con alguien cuando soy capaz de ir en un coche, en un viaje largo y no tengo que decir nada. ¿Alguna vez os ha pasado? A veces te montas en el coche con alguien y dices, bueno, tenemos que ir dos horas allí, a ver qué digo. Okay. El silencio es imposible, pongo la radio a tope para que no haya silencio. ¿sí? 
Pero en el momento, ¿te ha pasado esto? Te montas con alguien y vais, y vas tranquilo, vas viendo el paisaje, y vas viendo lo que hay, y no tienes que decir absolutamente nada. Y esto, en ese momento hay una conexión, ¿sí? Estamos tranquilos, simplemente estando juntos en una dirección. ¿Estás conmigo? Ok, entonces el primero es practica la presencia. Practica la presencia. No te quedes en casa simplemente escribiendo whatsapps. Yo soy de la generación de los whatsapps. Practica la presencia. Busca tiempo para estar cara a cara con alguien. Ven aquí, practica la presencia. Los econogrupos. Dices, es que no tengo ganas de ir. No, es que la presencia va a hacer que tengas amigos. Practica salida y fuera. Practicar la presencia. No te aísles. Porque la presencia, la presencia física crea amistad y te ayuda a practicar esa amistad. En segundo lugar, Segundo lugar, y vamos terminando, en primer lugar es busca tiempo para estar presente. En segundo lugar es busca fuerza para ser vulnerable. La amistad crece en medio de la vulnerabilidad. Hay un, un pastor amigo mío en Estados Unidos dijo una vez, dice, a las personas se les impresiona con, lo que, con tus fortalezas, pero las personas se conectan con tus debilidades. ¿Estás conmigo? A las, personas, a las personas se las impresiona con tus fortalezas, con lo guay que eres, con, lo, con el humor que tienes, con tu capacidad para hacer A, B y C pero las personas conectan contigo en tus debilidades. Y es en el momento en el que puedes poner tus debilidades sobre la mesa. Hey, ¿sabes qué? Me he caído esta semana moralmente hablando. He hecho lo que no tenía que hacer. Estoy luchando con esto. Estoy luchando con mi fe. Es en ese momento en el que creas comunidad. ¿Por qué? Porque eres vulnerable. Eres vulnerable. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online